0: Hoy terminamos la tarde con el último invitado que le presentaría con ese nombre largo que vais a ver en la presentación de cada uno de los invitados de hoy, pero yo lo voy a acotar en José, me voy a conectar con él en cámara porque está fuera de Madrid, muy buenas José, ¿Cómo está? es que Francisco José López Gil es muy largo,
1: sí, sí, bueno, es lo que, es lo que tiene.
0: Que que tiene. Tiene. Bueno, pues eh, José, antes eh, he hecho una pequeña entradilla de, de la labor que estáis haciendo, no solamente tú, sino un grupo de profesionales, de investigadores que estáis en lo top a nivel mundial y bueno, pues por cercanía, por afinidad, eh, me voy a permitir hacer una, una pequeña presentación de quién es la persona que tienen en sus pantallas, no, es, eh, no solamente es un compañero de profesión, sino que él pues, bueno, es, es nutricionista, es graduado en ciencias del deporte, pero es doctor en, en esa mención y se dedica al ámbito investigador. ¿no? Yo cuando conozco a José hace ya un, un tiempo le digo, ¿pero y dónde estás? No, estoy aquí en una postdoc en Harvard y digo, ¿cómo? Pues sí, estoy en una postdoc en Harvard y, y bueno, pues ese es un perfil profesional, pero permíteme que diga que eres una de las personas más cercanas dentro de la investigación y con más potencial, eh, sobre todo por la edad tan cortita que tienes, aunque tu currículum no diga lo mismo, eh, en, en nuestro ámbito. ¿no? Y de, de adelantaba que una de las cosas que has hecho y que habéis generado en las últimas semanas ha sido un boom de, bueno, pues a nivel de investigación en cuanto a nutrición y en cuanto a, a los peques. Así que dicho todo esto, eh, José, ¿tú cómo te presentarías antes de hablar de tu profesión y de toda esta labor investigadora que hacéis?
1: Bueno, después de la presentación que, que ha realizado, que ha estado muy completa, eh, quizá pueda añadir un poco ahora mismo a lo que nos estamos dedicando pues, en cuerpo y alma, que es al, al mundo de la investigación, como has comentado, eh, ahora mismo me encuentro eh, físicamente en la Universidad Pública de Navarra con un contrato postdoctoral y también con un contrato de investigador colaborador en, en la Escuela de Salud Pública de, de la Universidad de Harvard. Mi día a día prácticamente gira en torno a la investigación. Estamos trabajando mucho sobre el estilo de vida y factores eh, relacionados con enfermedades, especialmente en niños, como, como ha comentado. Y bueno, este último trabajo eh, sí que ha sido un revuelo, una, una eh, satisfacción personal de ver que realmente, a pesar de que realizamos muchos trabajos científicos, pero en esta ocasión, pues sí que hemos tenido esa, esa cercanía o ese eh, acercamiento con la sociedad, ¿no? que, que muchas veces los trabajos pues parece que quedan ahí publicados, que solamente entre investigadores no... no nos leemos ¿no? los trabajos científicos y aquí sí que hemos visto ese mensaje potente de, de, de esa prevalencia elevada de trastornos de de, de, perdón, de, de alimentación desordenada que, que hemos encontrado a nivel global.
0: De hecho, para que José, para que la gente sepa de lo que estamos hablando, porque probablemente lo hayan leído, pero no pongan cara a los autores que esto pasa mucho, ¿verdad? O sea, leemos. Pero luego dice, ¿este quién es? Pues no, no lo conozco en esa foto, ¿no? En, en leídas. Obviamente con tu sello investigador, López Gilog, te, te, te tenemos muy localizado, pero para que sepamos cuál es la investigación, ese objetivo de la investigación y cuáles son las conclusiones de la misma, cuéntanos un poco, ¿qué hicisteis?
1: Sí, bueno, nosotros esto surge a raíz de un estudio que, estaba, o que estamos realizando en, en Archena, en, en Murcia, de donde, de donde en mi, mi pueblo de, de nacimiento, y a partir de aquí una de las variables que analizamos en cuanto a estilo de vida, como, como comentaba, era la alimentación desordenada, que puede ser un desencadenante si es mantenido en el tiempo a la larga de, de los trastornos de conducta alimentaria. A partir de ahí revisamos la literatura y vimos que no había ningún trabajo evaluando la proporción global de estos comportamientos en niños y adolescentes. Sí que había otros trabajos en adultos jóvenes, en personas de más avanzada edad, pero en menores de edad no teníamos ningún trabajo. A partir de ahí empezamos a hacer una revisión exhaustiva de la literatura para ver qué trabajo había, qué trabajo podíamos incluir, y decidimos arrancar este trabajo. Es cierto que bueno, pensábamos que las prevalencias que íbamos a encontrar eran más bajas a priori, pero claro, cuando hacemos ese pool de toda la búsqueda de estudios científicos al respecto y encontramos que eh, uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes eh, se encuentran en, 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 con esta situación de, de alimentación desordenada, pues claro, el mensaje es muy potente, porque sabemos que en la, en la adolescencia es donde comienzan este tipo de conductas y que si son mantenidas en el tiempo pueden acabar en, en trastornos de la conducta alimentaria que al final... pues son trastornos mucho más serios y que pueden perjudicar seriamente nuestra salud.
0: Ha tenido tantísima repercusión que, para que la gente se haga la idea, eh, bueno, todos los medios periodísticos de, de este país y de fuera de España, pero cuando ya es el, oye, la CNN, la BBC, o sea, todos estos programas, todas estas entidades tan sumamente importantes. Eh, por divulgación y por el número de personas que lo siguen pues claro, esto quiere decir que, que la repercusión ha sido muy grande porque uno de cada cinco es una barbaridad de hecho, claro hacéis el proyecto, hacéis el, el, el trabajo científico, toda esa búsqueda de información, sacáis una serie de objetivos eh, y de conclusiones ¿no? de, de, de esos objetivos y ahora ¿cuál es el siguiente paso? porque claro este es el descriptivo, ¿no? esto es lo que ocurre pero ¿ahora qué hacemos con todo eso?
1: Exactamente. Bueno uno, de los, bueno, uno de los aspectos que hemos analizado también en este estudio que he comentado previamente, en la región de Murcia, era ver qué factores se asociaban con esta prevalencia, ¿no? Porque, bueno, al final el, el titular es muy llamativo, ahí tenemos este problema, pero en el mismo trabajo no incluimos alguna hipótesis de lo que podría explicar las prevalencias encontradas. Así que es cierto que encontramos que a mayor edad mayor proporción de, de participantes en esta situación de, de desorden alimentario tiene sentido. Los, estos trastornos comienzan sobre los 12-14 años, con lo cual, pues, si tenemos muestras de 7 años, pues, lo más normal es que esta proporción sea más alta a mayor edad, acercándonos hasta, hasta, la vida, hasta el final de la adolescencia. También lo que encontramos relevante fue que eh, el exceso de peso, los niños con mayor índice de masa corporal, presentaban mayor prevalencia de eh, este tipo de, 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 de alimentación desordenada. Esto es curioso porque muchas veces tenemos el prejuicio, el preconcepto de que los trastornos de la conducta alimentaria es algo que es exclusivamente de personas en bajo peso o con delgadez. Y esto no es así. De hecho, las personas con mayor exceso de peso pues, normalmente tienen a preocuparse más por su imagen corporal o pueden sufrir de otro tipo de situaciones, como puede ser bullying, sobre todo en el contexto educativo o ciberbullying. Entonces, esto todos los aspectos que nos llamó la atención. A partir de aquí, ¿cuál es el siguiente paso? Ver qué factores se asocian con esta prevalencia. Sí que es cierto que los factores de la conducta alimentaria no, no podríamos explicarlos con un único factor, son multi, eh, eh, multifactoriales, hay muchos factores que pueden eh, entrar en juego, pero es cierto que eh, en la prevención está la clave. La, con estas prevalencias que hemos encontrado, lo que sí tenemos mmm, con certeza es que necesitamos prevenir la aparición de este tipo de, de conducta en, en la población infantil y, y adolescente.
0: Claro, pero es que es tan potente lo que habéis hecho que espero que haya hecho ese, ese clic, ¿no? eh, ya no solo en entidades, sino en las propias familias. Por eso es muy importante que la, bueno, pues la transferencia de conocimiento, primero a nivel científico para que toda esa información pase a lo social, yo creo que ha sido, uno, lo que habéis conseguido, no sé si estás de acuerdo, y dos, lo que puede mover la conciencia social de decir, aquí hay un problema a largo plazo, o sea, el problema está aquí, pero a largo plazo, obviamente, estamos hablando de adultos que no sean tan salubres, ¿no? como, como, si tienen, ¿no? como si tuvieran una eh, organización y una distribución no solamente de comida, sino también energética eh, muy ordenada a lo, largo de, a lo largo de los años. ¿Cuál es el papel real que pueda tener ahora mismo el ejercicio, los hábitos de vida saludable en esta situación? ¿Están muy lejanos? ¿Qué habéis visto ahora con, con también el feedback ¿no? de otras personas, entidades y demás con respecto a... Este es el mapa, pero, pero no sabemos si llegamos a que se muevan más, a que coman mejor, a que las familias dediquen más tiempo a la preparación de, de esas comidas. ¿Cómo está el tema?
1: Es cierto que nos falta información en cuanto a la asociación entre estilo de vida saludable y estos comportamientos. Pero, por hipótesis, por lo que conocemos de la literatura, sabemos que eh, en muchas ocasiones este tipo de comportamientos surgen por una inadecuada imagen corporal. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos un estilo de vida más saludable, en el que realizamos más actividad física, disminuimos nuestro tiempo de pantallas de manera recreativa, ¿no? eh, que esto también es muy propio de, de la adolescencia, de pasar mucho tiempo en, en, pues, con el ordenador, teléfonos móviles, etc., y conseguimos una adecuada duración del sueño, todo ese cómputo de lo que hacemos en, lo, en nuestras 24 horas va a hacer posiblemente, además si lo acompañamos de unos hábitos alimenticios eh, saludables, que tengamos una mejor imagen corporal, aunque también, como he dicho, entran muchos factores en juego, pero esto siempre va a ayudar. Si esta, estos hábitos eh, no son adecuados, el problema es que cuando queramos mejorar nuestra imagen corporal, vamos a tener el problema de cómo lo hago, cómo lo realizo. Y muchas veces, eh, sobre todo en estas edades, no se tiene la conciencia, vamos a decirlo así, de, de los peligros que pueden llevar ciertas conductas para lograr a lo mejor una eh, reducción del peso o intentar parecerme a X persona que he visto que eh, a través de redes sociales pues, tiene este estilo de vida. ¿no? Entonces, ahí es donde la, la, la prevención, a través de la promoción del estilo de vida saludable, juega un papel esencial. ¿Significa esto que con solamente el estilo de vida vamos a reducir estas proporciones? Posiblemente no, pero sí que es cierto que una gran parte de esta proporción podría aplicarse por eh, el tener un mejor estilo de vida saludable en general.
0: De hecho, eh, cuando hablamos de hábitos de vida saludables solemos hablar de, bueno, pues de nutrición, de toda la parte de actividad física y demás, pero has comentado dos cosas fundamentales, sobre todo en los pequeños, sobre todo en los niños y adolescentes, eh, una es el descanso y otra es el tiempo delante de una pantalla que no necesariamente es el teléfono puede ser una pantalla de televisión puede ser eh, bueno pues un, un ordenador como tal ¿no? eh, por eso lo digo más que nada porque el estilo de vida eh, probablemente pueda marcar toda esa situación de, bueno, pues de hábito tienes ¿no? un estilo eso hace que lo alargues a lo largo de, de toda tu vida ¿hacia dónde va la investigación? porque Hablabas de, de al principio de todo, de no había eh, un mapa, ¿no? decíamos, un descriptivo de la situación con los niños y adolescentes, pero ahora ya ha salido esta publicación, está siendo muy mediática, está siendo muy referenciada, de hecho está en el top de, de todas las lecturas de los investigadores que nos dedicamos al ámbito de la salud, pero ¿todo esto hacia dónde va a ir? ¿A estudiar más en, la, en, en profundidad?, hacia poner más objetivos en otro tipo de, de circunstancias, ¿no?, o de, o de ítems y de variables.
1: Sí, bueno, yo te comento en base a lo que hay, a lo que tenemos disponible en la literatura y es cierto que no encontramos eh, demasiado, por no decirte, prácticamente nulos los estudios que hay longitudinales en cuanto al seguimiento, por ejemplo, de estas conductas desde la niñez hasta hacia la adolescencia, ¿no? Con este tipo de, de estudios que podríamos eh, verificar, si las personas, o los niños que tienen un estilo de vida más saludable, con el paso del tiempo, eh, prevenimos ¿no? el riesgo relativo en cuanto a la aparición de estas conductas. Ese tipo de estudios eh, no se hacen. Normalmente quedamos en estudios transversales, echamos una foto de la situación actual en cuanto a prevalencia, asociaciones... Pero es cierto que estudios longitudinales a largo plazo no hay. Este sería un primer paso y un segundo paso serían intervenciones específicas antes de que aparezca el problema. Porque es cierto que en la literatura encontramos eh, trabajos mm, sobre pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Pero ¿qué hay de la prevención? ¿Qué hay de si realizamos este tipo de conducta y los scores de este cribado de, que utilizamos para medir eh, trastornos de la conducta alimentaria reducimos estas puntuaciones, reducimos estas prevalencias o estas proporciones que aparecemos. aparecen en, en, en los estudios. Este yo creo que sería el siguiente paso. ¿Problema? El de siempre. Necesitamos financiación, necesitamos recursos, apoyo, que esto no solamente quede en un titular de prensa llamativo, que dentro de una semana se nos olvide esta proporción, porque es que al final eh, nosotros podemos poner nuestro granito de arena reportando el problema, pero si no hay el apoyo, no tenemos la financiación suficiente pues nos quedamos en esto, ¿no? En los trabajos que podemos hacer prácticamente sin, sin recurso económico.
0: Qué razón tienes y qué poco se apoya en la investigación para poder hacer este tipo de, de trabajazos, ¿no? De hecho, bueno, pues tú, es uno de esos talentos que hay veces que se nos va porque, bueno, pues aquí esa situación, ya no solo de investigación sino laboral, pues no se mantiene ni se tiene en, en, en estos momentos, así que bueno, a ver si la situación al menos pueda cambiar, como decimos, no solamente por una situación laboral, sino por una situación vital, ¿no? de que cuanto mayor eh, sea la investigación y la calidad de la misma, más podemos actuar y mejor podremos prevenir para que las personas pues, vivan más, mejor y desde pequeños, hasta, hasta adultos. José, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde podemos buscar sobre tu trabajo? ¿Qué, ¿Dónde te vemos? Eh, eres de Archena, pero bueno, ahora estás viviendo entre eh, Estados Unidos, Pamplona, cuéntanos.
1: Sí, bueno, eh, ahora mismo, como te he comentado, eh, presencialmente estoy en, en Pamplona, no sé por cuánto tiempo, porque... También un poco hilando lo que estábamos comentando antes del tema de financiación y demás y un poco las condiciones laborales que tenemos en investigación. No sabemos dónde vamos a estar mañana. Entonces, hoy estoy en Pamplona presencialmente. También estoy viajando a, a Estados Unidos cuando la ocasión lo, lo requiere. Y bueno, también teletrabajamos mucho. Y aparte de esto, pues bueno mi consulta de nutrición, que la, tengo en, la tenemos en Murcia instalada con, con mi equipo eh, trabajando. Eh, en mis redes sociales se puede encontrar. Mi nombre que he comentado antes, José Francisco Pergil, eh, se puede contratar conmigo o también en el correo corporativo que es nutrición con dos cés, eh, punto or Y ahí, pues bueno, ofrecemos también nuestro servicio de, de nutrición y, de, y sobre todo basado en el estilo de vida, un poco con lo que también vamos encontrando en ciencia, que intentamos aplicarlo pues, a, lo, a los pacientes que, que en este caso tenemos.
0: Qué Bueno, José, yo te, no solo te agradezco que estés hoy con nosotros, sé que seguro estás escribiendo algún o algunos papers en estos momentos que te, te, te he metido ahí un poquillo en el escritorio para, para que nos dedicaras un ratito en Tinku Salud, pero independientemente de eso, como, como compañera y como persona pues, eh, muy implicada en la salud de los demás, te agradezco toda el, todo lo que estás haciendo y todo el esfuerzo que estás haciendo con una financiación muy, muy, muy baja aquí en España, eh, en, en algo tan potente como describir cómo es eh, la salud de nuestros peques a nivel nutricional, cómo podemos eh, abordar esa situación y, sobre todo, cómo hacemos que los peques de hoy sean unos muy buenos y muy saludables adultos el día de mañana. Así que, personalmente, te agradezco tu trabajazo, Espero que haya radar por aquí que diga, mira, yo quiero financiar proyectos de esta, de esta índole porque no sabemos lo que nos perdemos si personas como José pues, se marchan de aquí de España. Así que gracias por todo, muchísimas eh, gracias por tu trabajo, por tu dedicación y nada, un saludo a los compañeros de Pamplona que ahora estarán allí en el laboratorio pues haciendo perrerías de ejercicio físico, de genética, de nutrición y de todo, pero qué grandísimo trabajo estáis haciendo allí y, y qué bonito verlo desde el otro lado también y para poderlo leer, así que gracias de nuevo de corazón y espero leerte muy pronto allá donde estés.
1: Muchas gracias a ti, Sonsoles, por la invitación y nada, de verdad que se agradece el, el reconocimiento, sobre todo de, de grandes profesionales como tú seguiremos en la misma línea trabajando hasta donde nos dejen sea aquí, sea en Estados Unidos o donde tenga que ser así que nada, muchas gracias
0: La tecnología nos unirá José, así que estamos conectados, conectadísimos siempre un, un abrazo grande, perdona un abrazo grandísimo y nos vemos muy pronto. De
1: acuerdo.